Μέσο ακούει στο όνομα ΣΥΤΑ, ΣΥΤΑ Ελλάδο, στη Χατρική του Εθνικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνών τη Κύπρου. Είναι κοντά μα μια εταιρεία που έχει μπει πολύ δυναμικά πια και στην Αττική. Μα δίνει τη δυνατότητα να φτιάξουμε το δικό μα double play, επιλέγοντα ταχύτητε ίντερνετ και χρόνου ομιλία στη σταθερή τηλεφωνία, πληρώνοντα μόνο ό,τι πραγματικά χρησιμοποιούμε. Ξεκινάμε από 16 ευρώ το μήνα, χωρί άλλο πάγιο. Μαθαίνουμε τα πάντα στο www.sita.gr ή στο 13877. Είναι η επιχειρηματικότητα, κύριε Ανδρουλάκη, αυτή. 600 νέε θέσει τα τελευταία τρία χρόνια. Δεν είναι και λίγο. 600 θέσει. 600 νέε θέσει. Αυτό είναι. Και επειδή εμεί έχουμε τη δύναμη του μικροφώνου, πρέπει να δίνουμε συμβουλέ, ιδέε, να ανταλλάσσουμε πείρα για το πώ βρίσκει κανεί δουλειά μέσα στην κρίση. Δηλαδή, πάντα υπάρχουν κάποιε ευκαιρίε μέσα στην κρίση που κάποιο που είναι σωστά τοποθετημένο μπορεί να τι βρει. Έχετε κάτι κατά νου να το πούμε με το ξεκίνημα στου ακροατέ. Εάν σου πω ότι κάθε μέρα φροντίζω να ενημερώνουμε για όποιον βρίσκει δουλειά. Ας το δίνω και εσένα σαν συμβουλή δημοσιογραφική. Πάμε σχάρι, οι τάδε ξεκίνησαν ε, και κάνουν οικολογικά προϊόντα τάδε στην Κρήτη. Ξέρω ποιοι είναι αυτοί, ας πούμε. Οι τάδε αποφάσισαν να κάνουν, πρόσθε το πιο αστείο από όλα θα σου φανεί τώρα, σαλιγκάρια. Επιχείρηση σαλιγκαριών. Δύο νέα παιδιά φύγανε από εδώ. Πήγανε και κάνουν επιχείρηση αντικαρμών και ξάχνουν στη Γαλλία. Είναι επικερδής αυτή η επιχείρηση. Το έχουν κάνει αρκετοί νέοι, αρκεί να γνωρίζεις. Τι μαθαίνεις, δεν είναι τίποτα. Εμείς μεγαλώσαμε με αυτά τα πράγματα και τα ξέρουμε, ας πούμε, αλλά τώρα γίνεται και βιομηχανικά, αν την κάνει σωστά, βγαίνει νόστιμο το σαλιγκάρι. Δηλαδή τροφή είναι, το τι τρώει, έτσι. Άρα, α μην περιμένουμε μόνο το, το κεφάλι του ψαριού. Α κάνουμε και εμεί ω σώμα αυτό το οποίο μπορούμε εμείς, για να πάρουμε τα πάνω μα και να αυτή την κρίση μέσα. Θα γίνει καλύτερο ο Έλληνα στο τέλο, βέβαια. Τώρα είναι μεγάλη οδύνη, αλλά διότι θα ξανααναπτυχθεί το ένστικτο τη δημιουργία, τη καινοτομία, του ρίσκου στον Έλληνα που αδυνάτησε όταν έψαχνε σίγουρη εργασία στο δημόσιο τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτό λίγο δεν έκανε καλό στον Έλληνα. Αυτή η μανία πάση θυσία στο δημόσιο. Και οδηγήκαμε στη χρεοκοπία. Δεν ξέραμε τώρα πια, δεν μπορούμε. Όχι ότι το δημόσιο δεν πρέπει να προσφέρει θέσει εργασία, αλλήμον. Σε ανταποδοτικέ υπηρεσίε του πολίτε, όπω παιδεία, υγεία κλπ. Αλλά δεν μπορεί να λύνει το πρόβλημα τη απασχόληση στο δημόσιο. Το ελληνικό δαιμόνιο θα το χρησιμοποιήσουμε ναι. σωστά, λέτε, αυτή ναι, τη φορά. Ναι, το έστειλε του αργονάφτια. Όχι πώ θα κλέψουμε την εφορία, πώ θα. Ε, όπω ο Έλληνα, γιατί ο Έλληνα στο εξωτερικό προοδεύει, είναι επιχειρηματικό, είναι δημιουργικό και μόλι έρθει εδώ, αλλάζει συμπεριφορά. Άρα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Εγώ πιστεύω ότι. Μέσα από αυτή την οδυνηρή μετάβαση θα χτυπήσουμε πάτο και θα ξανανεύουμε. Λοιπόν, Πιστεύω ότι ο Έλληνα θα τα καταφέρει. Θα του βάλουμε όλου του ακροατέ του ραδιοφώνου του Αντένα στην κουβέντα, κύριε Ανδρουλάκη. Σήμερα 210-6842-220. Σταθερό τηλέφωνο, παραδοσιακό τρόπο επικοινωνία. Να υποβάλλετε και εσεί τα δικά σα ερωτήματα στον κύριο Μίμη Ανδρουλάκη, ο οποίο έχει και ε, παρελθόν, μακρά πορεία, αλλά και παρόν. Υπάρχει δηλαδή στα πράγματα, άρα είναι διαθέσιμο να απαντήσει στα δικά σα ερωτήματα. 210-6842-220. Καλέστε τώρα. Καλέστε τώρα στο 210-6842-220 Γιατί στον Αντένα 972 ο Ακροατής έχει το λόγο Αυτό είναι ούτως ή άλλως το σταθερό μας τηλέφωνο Και μπορείτε να δηλώνετε και συμμετοχή Γιατί μετά τις 3 θα είναι στο ραδιοθάλαμο Ο καθηγητής εργατικού δικαίου κ. Αλέξης Μητρόπουλος Για να απαντήσει μαζί με τους συνεργάτες του της ΕΝΙΠΕΚ Σε θέματα ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και εργασιακά Όπως κάνουμε κάθε πέμπτη Μετά τις 3 βγαίνουν οι ακροατές μας κ. Ανδρουλάκη στον αέρα και γίνεται χαμός. Είναι πολύ μεγάλη ανασφάλεια της ε, κοινωνίας. Και το βλέπουμε αυτό παλιότερα όταν καλούσαμε τον καθηγητή εδώ για να δίνει τέτοιες ε, απαντήσεις στα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με θέματα εργασιακά όσων έχουν εργασία. Έπαιναν γυρεότεροι συνήθως ακροατές. Τώρα παίρνουν νέοι άνθρωποι, παιδιά 18, 19, 20, 25 χρόνων και λένε ναι. έχουμε μια δουλειά.
2.400 ορών τι καθημερινέ. Έπιασα άλλη μία δεύτερη για να συμπληρώσω το εισόδημα το Σαββατοκύριακο. Τι να κάνω με τα ένσημά μου. Ψάχνονται όλε οι ηλικιακέ ομάδε. Όλε, βέβαια. Το με, μεγάλο πρόβλημα θα έχουν και οι μεγάλοι όμω. Διότι μην ξεχνάτε ότι λόγω τη δημογραφική γύρανση και το ότι έγκαιρα δεν πάρθηκαν σωστά μέτρα έχει πρόβλημα το ασφαλιστικό μα. Άρα, εγώ πριν 10 χρόνια έγραψα ένα βιβλίο που λέγεται Βαμπύρ και Κανίβαλοι. Το ρίσκο μια νέα σύγκρουση των γενναιών. Όπου προαναγγέλω τη νέα οικονομική και κοινωνική καταιγίδα, το αργότερο λέω μέχρι το 2015. Ήρθε νωρίτερα λόγω τη παγκόσμια κρίση. Δηλαδή, α το πούμε έτσι, ο συγχρονισμό μια μετατόπιση των τεκτονικών πλακών του παγκόσμιου καπιταλισμού ανατολικότερα, δηλαδή προ την Κίνα, Ασία κλπ., που δημιουργεί μεγάλε σεισμικέ δονήσει, με την υπερχρέωση τη χώρα και τη δημογραφική γύρανση, φτιάχνει ένα κρυκτικό μείγμα. Ένα κρυκτικό μείγμα το οποίο όμω με αυτή την έκρηξη, με έναν διαφορετικό τρόπο, τη μεταφέρει και στην κοινωνία, κύριε Ανδρουλάκη. Αυτό που λέγαμε το χαρακτηριστικό είναι η ανεργία. Διότι πρόσεξε ποια αυταπάτη υπήρξε στην Ελλάδα, συλλογική αυταπάτη. Όχι μόνο των κομμάτων, τη επιχειρηματική ελίτ, τη ακαδημαϊκή ελίτ, τη δημοσιογραφική ελίτ. Μπερδέψαμε τη φούσκα με τη σύγκληση με την Ευρώπη. Δηλαδή αυτό που ήταν μια φούσκα σε μεγάλο βαθμό, το ονόμασαν σύγκληση. Αυτό που ζούμε σήμερα δεν έχει όμω σχέση μόνο με την ασωτεία του ελληνικού δημοσίου, την ασωτεία των Ελλήνων που λένε μα κατηγορούν κλπ. ή αυτοκατηγορούμαστε μόνοι μα δυστυχώ. Έχει σχέση με, ας το πω έτσι, γενετικές ατέλειες του ίδιου του ευρώ. Δηλαδή το ευρώ εξακολουθεί να είναι ακόμα και σήμερα ένα ανολοκλήρωτο νόμισμα. Έτσι στην άνοδο, στη φούσκα ας πούμε, μας έκανε Γερμανούς να τρομπάρουμε την φούσκα της κρατικής υπερχρέωσης με φτηνό χρήμα και ξαφνικά στην κάθοδο, όταν υπήρξε αντιστροφή του κύκλου ας το πούμε έτσι, σαν ένα βράδυ μέσα μας μετέτρεψε σε Αργεντινούς. Δηλαδή το ευρώ το οποίο ήταν αλεξίπτωτο και τρομπάραμε όπως είπαμε τη φούσκα μετατράπηκε σε βαρύδι. Και μας αφήνει δυστυχώς μέχρι να υπάρξουν οι άλλοι μηχανισμοί με μοναδικό μηχανισμό προσαρμογής τον περιορισμό του δημοσίου, των ελλημάτων κλπ. Το οποίο βεβαίως σε ένα βαθμό είναι αναγκαίο και αυτό που λέμε εσωτερική υποτίμηση. Ένα μηχανισμό εσωτερικής υποτίμησης. Υποτίθεται ας πούμε ότι όταν μειώνονται ταυτόχρονα μισθοί, ε, δηλαδή το και οι τιμέ. Ταυτόχρονα και οι τιμέ, γινόμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Αυτό το ταυτόχρονα δεν το έχουμε δει Αλλά αυτό δεν είναι ασύμετρο, άνισο και δεν θα έχει τα αποτελέσματα που νομίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, προσπαθούμε τώρα να σωθούμε με λάθο συνταγή κατά κάποιο τρόπο, λάθο διάγνωση, λάθο χάρτη. Αυτό το λέω και προεκλογικά με το βιβλίο μου, Επρόεδρε. Άλλωστε, είσαι σε αυτό το βιβλίο μπροστά που κάνω ένα απολογισμό τη δεκαετία των λάθο προγνώσεων. Έτσι κάνουν οι Ευρωζώνοι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Και πρέπει να σα πω και να το ομολογήσω γιατί αυτή η σχέση με του ακροτέ είναι σχέση ειλικρίνεια. Θα είναι και με του προσκεκλημένου μα έτσι. Δεν το έχω διαβάσει το σύνολό του το βιβλίο. Μου ήρθε σήμερα λίγο πριν την εκπομπή και περιμένω την ώρα να τελειώσει για να το συνεχίσω. Είναι φαινομενικά ένα ερωτικό μυθιστόρημα. Έτσι κάνουν όλε. Από το. Ο τίτλος ξεγελά, αλλά νομίζω ο αναγνώστης από τις πρώτες σελίδες καταλαβαίνει ότι δεν είναι ένα ερωτικό μυθιστόρημα. Είναι μια ας πούμε ακραία φιλική αντιφώνηση, ερωτική αντιφώνηση, στην παγίδα που βιώνουν οι Έλληνες, διότι βιώνουν μια παγίδα σήμερα. Δηλαδή, όπου και αν είσαι, ακόμα χειρότερα αν είσαι άνεργος, έτσι δεν είναι. Ας το πούμε έτσι, η παγίδα που βιώνουμε είναι η εξή. Να μένουμε στο ευρώ φαίνεται δυσβάσταχτο, να φύγουμε είναι καταστροφικό, να μας διώξουν με τις χλωτσίες μπορεί να προκαλέσει νομικό, κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό αρμαγεδόνα μέχρι στιγμής. Διότι γίνονται προ... ας το πούμε, προκαταρκτικές κινήσεις 
να δημιουργήσουν μια υγειονομική ζώνη ασφαλείας γύρω από την Ελλάδα ώστε σε μια ενδεχόμενη χρεοκοπία της έξοδότης να μην υπάρξει αυτό που λέμε ντόμινο μόλις. Κύριε Ανδρουλάκη, αυτό το ενδεχόμενο το οποίο πια το συζητά κανείς είναι πιθανό. Κοιτάξτε, εμείς πρέπει να το υπολογίζουμε για να χαράξουμε τη στρατηγική μας. Το κάνουμε εμείς ή τελικά το υπολογίζουμε δηλαδή, μόνο οι έξω ε, από δε, εδώ οι Ευρωπαίοι ε, φτιάχνουν ε, τα συστήματά τους, έτσι, θωρακίζονται και εμείς ναι. εδώ ψάχνουμε να βρούμε τον τρόπο ή το πρόσωπο. Εμείς χρειαζόμαστε στρατηγική εδώ. Αντικειμενικά πρέπει να μπει κανείς, ας το πούμε, τις σχηματικά, σεναριακά, θεωρητικά ας πούμε, θεωρητικά μιλώντας πάντα, διότι εγώ δουλεύω με αυτό που λέμε σεναριακή σκέψη. Δηλαδή ποιε είναι οι πιθανές ιστορίες που μπορούμε να βρούμε μπροστά μας. Έτσι, δεν είναι αυτό το σενάριο. Ε, χρησιμοποιώ μάλιστα τα τριάμιση σενάρια πάντα. Όχι ότι αυτή θα είναι η πραγματικότητα που θα έρθει. Τάσει για να χαράξει εσύ τη δική σου εθνική στρατηγική. Αυτό που μα λείπει, το υπενήθηκε πολύ σωστά. Δεν την κάνουμε αυτή τη δουλειά. Ενώ την κάνει η Γερμανία, τα Ιστιτούτα τη, την κάνει. Δεν υπάρχει έτσι με ένα εθνικό κέντρο το οποίο να κάνει αυτή τη δουλειά σε βάθο. Προσαρμοζόμαστε δηλαδή στα κύματα που έρχονται από την Ευρώπη, λίγο έτσι, λίγο αλλιώ, λίγο καλύτερα, με κάποια διαπραγματική δύναμη, με καμιά διαπραγματική δύναμη. Διαχείριση των οδηγιών, λέτε, με, ναι, ναι, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή λείπει αυτή, αυτή η κρίσιμη μάζα η εθνική παραγωγικών δυνάμεων, ακαδημαϊκών δυνάμεων, επιχειρηματικών, πολιτικών δυνάμεων, η οποία θα μα ε, βοηθήσει να κρατήσουν το κεφάλι έξω από το νερό. Όμω τα σενάρια που σου λέω τα τριάμιση, θεωρητικά, είναι τα εξή. Ένα είναι το αισιόδοξο, α το πούμε έτσι. Να έρθει απ' έξω μια ανάκαμψη η οποία σε όλη την παγκόσμια οικονομία και στην ευρωπαϊκή οικονομία που μπορεί να σηκώσει μαζί με τα υπερογειάνια και τις βάρκες όπως τη δικιά μας και να τα καταφέρουμε τέλος πάντων να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Αυτό το σενάριο με πολύ γενναιοδορία του δίνω μόνο 20% αυτή τη στιγμή. Πολύ γενναιοδορία όμως έτσι. Το κυρίαρχο σενάριο είναι το μία από τα ίδια αλλά με επικίνδυνες, ας το πούμε, με επικίνδυνα πάνω κάτω και με μεγάλη αστάθεια, ε, το οποίο είναι αυτό το τοξικό μείγμα που ζούμε αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη, ύφεση και ανεργίας. Για πόσο διάστημα αυτό το μία από τα ίδια, κύριε Ανδρουλάκη. Θα σας πω μετά τα, τα χρονοδιαγράμματα. Αυτό μπορεί να φάει όλο το 2012 και θα κρυθεί έως το δι... αρχές του 2013, το κυρίαρχο σενάριο. Το χειρότερο όμως, το τρίτο, σε αυτό το μεσαίο δίνω 50-55%. Στο άλλο, 15-20% το χειρότερο σενάριο που περιλαμβάνει και το ατύχημα στην Ελλάδα, δηλαδή να σπάσει ο ελληνικός κρίκος, ας πούμε, στο επόμενο διάστημα. Εδώ είμαστε όλοι ήρεμοι σήμερα, βρέχει έξω, μπορεί ο καθένας να έχει τα βάσανά του, να μπορεί να πληρώσει την εφορία ή να, να είναι άνεργος. Να... Αλλά ταυτόχρονα λέμε, μπορούμε να τα καταφέρουμε, έτσι, είναι κάτι στο τέλος θα γίνει, ας πούμε. Όμως, μπορεί να έχουμε ατύχημα στους πρώτους μήνες του 2012. Το ατύχημα μπορεί να είναι πολιτικό. Μια στάθεια πολιτική, να μην σχηματίζεται κυβέρνηση για παράδειγμα. Ή το PSI, δηλαδή ανταλλαγή των ομολόγων, το κούρεμα των ομολόγων, ας πούμε, από το οποίο εξαρτιόμαστε πια με, σε επίπεδο ζωή και θανάτου. Το κούρεμα να μην επιτευχθεί, λέμε, χτυπαξίλο, α πούμε, έτσι δεν είναι. Ή κάτι άλλο που αυτή τη στιγμή μειώθηκε η πιθανότητα. Η Ιταλία να μην μπορέσει να εισπράξει, να βγει στι αγορέ και να πάρει, ξέρω εγώ, 50 δι που υπολογίζει Ιανουάριο-Φεβρουάριο, που και αυτό μπορεί να δημιουργήσει μόλυνση φοβερή. Ή να χάσει η Γαλλία αυτό που λέμε τα τρία α, δηλαδή την αξιολόγηση, την πιστοτική. Οπότε καταραίει το EFSF που στηρίζει εμά, 
Οπότε πάλι πάμε σε σενάρια, α το πούμε έτσι, χρεοκοπία σε επίπεδο Ευρώπη κλπ. Ατύχημα δεν είναι όμω, κύριε Ανδρουλάκη, και όλα αυτά που λέτε να γίνουν. Εγώ να πάρω το καλό σενάριο. Να γίνουν όμω, ναι. να συνεχιστεί το ίδιο μείγμα πολιτική, με αποτέλεσμα η ανεργία να αυξάνεται, τα ναι, προβλήματα να μεγεθύνονται και σήμερα ο άνεργο μπορεί να παίρνει κάτι από τη σύνταξη ναι, ναι. του πατέρα του. Προσιόμως, είναι ένα επίδομα. Το αισιόδοξο σενάριο, όταν λέμε αισιόδοξο σενάριο, περιλαμβάνει το εξή. Την δυνατότητα, α πούμε. Η Γερμανία να έρθει στα σύγκαλά τη, διότι στο τέλο θα κινδυνεύσει για αυτή και να καταπιεί αυτό που θεωρεί ταμπού. Α πούμε τη δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα να κόψει χρήμα και να υπάρξει ρευστότητα. Δεν το κλειδί στην Ελλάδα σημαίνει η ρευστότητα. Αυτή είναι η ασφιξία που ζούμε. Αυτό έχει σχέση με την ανεργία, έτσι δεν είναι. Ή ξέρω εγώ να έρθει στα σύγκαλά τη και να δεχθεί ένα ευρωομόλογο. Το οποίο μπορεί να είναι και επενδυτικό, ειδικού σκοπού ή μπορεί να είναι γενικό ευρωομόλογο. Το οποίο πάλι έχει σχέση με την ανεργία. Δηλαδή. Θα στηρίξει τη ζήτηση, την κίνηση τη οικονομία. Αυτό εννοώ σε όλο σενάριο. Δεν είναι κάτι αφηρημένο. Δηλαδή κάτι που έχει σχέση άμεσα με τη ζωή μα, α πούμε. Ε, και άλλα πολλά. Α το πούμε έτσι. Ε, για παράδειγμα, θα σου πω ένα χαρακτηριστικό που δεν τονίζεται στη δημόσια συζήτηση. Ευρώ έχω εγώ στα χέρια μου, Έλληνα. Ευρώ έχει ο Γερμανό. Έτσι δεν είναι. Στα δικά μου χέρια το ευρώ είναι βαρύδι. Είναι ένα σκληρό νόμισμα. Δεν με βοηθά να είμαι ανταγωνιστικό. Στα χέρια του Γερμανού είναι ελαφρύ. Δηλαδή έχει διαφορά ανταγωνιστικότητα. Το δίκαιο θα ήταν να ήταν πιο συμμετρική η νομισματική πολιτική τη Ευρωζώνη. Δηλαδή για να σου το υπολογίσω, εντάξει ρε φίλε, θα κάνω εγώ μια εσωτερική υποτίμηση 15%. Ε, Α την κάνω στο πιο δίκαιο, δηλαδή να αφορά και τι τιμέ και τα ενίκεια και όλα αυτά. Αλλά δεν μπορώ να πάω παραπάνω. Θα διαλύσω την κοινωνία. Θα αυξηθεί η ανεργία. Ακόμα περισσότερο. Κάνε και μια υποτίμηση εσύ του ευρώ στην πράξη. Ένα 20-25% με κατάλαβε. Αυτό όμω είναι ένα ελληνικό σενάριο και ξέρετε, έχω την αίσθηση Έλληνε σεναριογράφοι δεν μετέχουν σε όλη αυτή τη συζήτηση. Ναι, μετέχουν όμω, υπάρχει μια παγκόσμια συζήτηση. Δηλαδή, να σου δώσω γιατί συμφέρει και το Γερμανό αυτό. Δεν έχουμε τα ίδια συμφέροντα πάντα με το Γερμανό ή με τον Κινέζο, δηλαδή με αυτόν που έχει αποταμίευση, ε? διότι αυτό είναι ο δανειστή μα. Οι δανειστέ στον κόσμο ξέρει ποιοι είναι. Είναι Γερμανοί, το έχουν πλεονάσματα, λίγο οι Ολάνδοι, οι Κινέζοι, οι Άραβε, έτσι δεν είναι. Η Αμερική είναι σαν και εμά, αλλά είναι Αμερική δεν... και έχει τη μηχανή που κόβει το χρήμα. Είναι δανειζόμενη η χώρα όμω, έτσι. Οι δανειζόμενοι έχουμε συμφέρον, το ευρώ να είναι πιο μαλακό, για να είναι λιγότερο το βάρο μα. Αυτοί που έχουν μεγάλε αποταμιεύσει έχουν συμφέρον να είναι πιο σκληρό το νόμισμα για να έχει μεγάλη αξία στα χέρια του, έτσι δεν είναι. Υπάρχει όμω μια ισορροπία, μια χρυσή τομή, διότι ο Γερμανό είναι εξαγωγό. Εξάγει. Το συμφέρει ένα πτυνίκο στο ευρώ, θα αυξήσει τι εξαγωγέ του. Σε μη ευρωπαϊκέ χώρε, όπω και εμεί. Διότι ο τουρισμό μα έχει το Ρώσο, έχουν ανταγωνιστεί την Τουρκία, να συμφέρει ένα πλήνη 20. Άρα λοιπόν είναι ένα ωραίο συμβιβασμό στην Ευρώπη. Και πρέπει πραγματικά σε αυτά που λε τα σενάρια που διαμορφώνονται να έχουμε και εμεί φωνή. Να είμαστε μέσα. Δηλαδή έχουμε ένα πόλεμο αυτή τη στιγμή, ζούμε ένα πόλεμο ιδιόρυθμο. Και επειδή εγώ είμαι βενιζελικό, πε βενιζελο κομμουνιστή, βενιζελο αριστερό, με την έννοια του ελευθερίου βενιζέλου, επειδή έχουμε πόλεμο. Πρέπει πάση θυσία να αντέξουμε να είμαστε στο τραπέζι των νικητών, α πούμε, αυτών που θα επιβιώσουν. Δηλαδή. δηλαδή εκεί που θα ανασχηματιστεί ο ευρωπαϊκό χάρτη. Διότι θέλουν ή δεν θέλουν οι Γερμανοί, στο τέλο θα ανασχηματιστεί ο χάρτη τη Ευρωζώνη ή θα διαλυθεί το μαγαζί. Υπάρχουν Φίλ... πραγματικοί κίνδυνοι διάλυση τη Ευρωζώνη. 
Ο κύριος Μίμης Ανδρουλάκης είναι εδώ κοντά μας στο ραδιοθάλαμο του Αντένα και βλέπετε το πηγαίνουμε χαλαρά, θα τον ζορίσουμε σε λίγο περισσότερο αλλά νομίζω ότι αυτή η πιο γενική συζήτηση έχει και περισσότερο νόημα να καταλάβουμε και δύο πράγματα σε λίγο όμως θα μιλήσουμε και για την κυβέρνηση Παπαδήμου θα μιλήσουμε και για τον Γιώργο τον Παπανδρέου, κύριε Ανδρουλάκη θέλω να μου πείτε ο κόσμος, ένας ο πολίτης ο οποίος δεν είναι φίλος σας, δεν είναι τακτικός συνομιλητής αλλά μπορεί να σας συναντήσει κάπου και... Κάθεστε να καταλάβετε δύο κουβέντε. Τι σα ρωτάμε περισσότερο, Γόνι, αν θα γυρίσουμε στη Δραχμή ή αν ο Γιώργο Παπανδρέου. Τι θα κάνει ο Γιώργο Παπανδρέου με το Πασόκ. Μα και το τι θα κάνει ο Παπανδρέου έχει ενδιαφέρον. Μόνο για ένα λόγο. Αλλιώ τι μα ενδιαφέρει, δηλαδή, τι θα κάνει ο Παπανδρέου. Έχει ενδιαφέρον με το αν θα κρατήσει η χώρα το κεφάλι έξω από το νερό. Δηλαδή, μην έχουμε ένα πολιτικό ατύχημα, μια πολιτική αναταραχή, κάτι που δεν θα μπορέσουμε να σταθούμε. Αλλιώ ο Παπανδρέου τι μα ενδιαφέρει. Αν θα φύγει, αν θα μείνει, θα είμαστε αναδιάφορο. Μα ενδιαφέρει στον βαθμό που είναι αρχηγό, που στηρίζει μια κυβέρνηση, που ε, έχουμε μια κρίσιμη διαπραγμάτευση. Πάντω με ρωτάνε για το αν θα ναι. χρεοκοπήσουμε. Ο κόσμο με ρωτάει. Αν θα χρεοκοπήσουμε. Ναι, εμένα επειδή. Και τι θα γίνει με τι καταθέσει. Είμαι από του πολιτικού που. Πολιτικού, είμαι. Θα σπανίσω. Αν είμαι ποτέ, ένα ιδιόρεθμο που κυκλοφορώ, μιλώ με τον κόσμο, αυτό μου ζητάει να δει. Θέλω να μου πείτε σε λίγο, αφού ακούσουμε από την Νικόλ Ποφάντη τι γίνεται με την κίνηση στου δρόμου, τι θα λέγατε σε ένα νέο παιδί με πολλά προσόντα που έχει κτίσει εδώ τα προσόντα του και του έλεγαν θα βρει. Ε, στο δικό σου αύριο και θα στέκεσαι στα πόδια σου ε, τι θα απαντούσατε θα σας έλεγε να σηκωθώ να φύγω για λίγα χρονάκια και να ξαναγυρίσω ή όχι θα μου το πείτε σε λίγο 210-68-42-220 σταθερό τηλέφωνο για να καταγράψουμε τα δικά σας ερωτήματα για τον κύριο Μίμη Ανδρουλάκη live 9-2-papi-antena.gr για τα email σας email τα οποία μπορείτε να αποστέλλετε και μέσω του δικτυακού μας τόπου www.972.gr η βιτρίνα μας στον κυβερνοχώρο μια συχνότητα με ένα κλικ και στο διαδίκτυο και βεβαίως 972 κενό τις ερωτήσεις σας αποστολή στο 54991 συμμετέχετε με αυτόν τον τρόπο και στην κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν από τις 4 έχουμε για εσάς Ούτε ένα ούτε δύο. Δέκα διπλά εισιτήρια, δέκα διπλέ προσκλήσει για την έκθεση Μύθη και Τέρατα στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικό Κόσμο για αυτό το Σάββατο, 24-12 του Μύθη και Τέρατα, η πιο δημοφιλή έκθεση του Μουσείου Φυσική Ιστορία του Λονδίνου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικό Κόσμο. Ένα ελληνικό κόσμο που έχει γεμίσει τα 600 του τετραγωνικά μέτρα με κύκλοπε, μονόκερου, γέτη, δράκου, τυχήμερα, το τέρα του Λόχνε και μα καλεί να ανακαλύψουμε ποια από αυτά τα πλάσματα είναι πραγματικά και πια φανταστικά. 972 κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54991. Δέκα διπλές προσκλήσεις σας περιμένουν. Καλέστε τώρα στο 210-6842-220. Γιατί στον Αντένα 972 ο Ακροατής έχει το λόγο. Αντένα 972, εδώ ο Ακροατής έχει το λόγο. 210-6842-220, σταθερό τηλέφωνο παραδοσιακός τρόπος επικοινωνίας. Για να δεχθούμε τα ερωτήματά σας για τον κύριο Μίμη Ανδρουλάκη που βρίσκεται εδώ στο ραδιοθάλαμο του Αντένα. Και βεβαίως μετά τις 3 δεχόμεθα ήδη τα ερωτήματά σας για τον καθηγητή εργατικού δικαίου, τον κύριο Μητρόπουλο, για θέματα Εξεδοτικά, εργασιακά και ασφαλιστικά. Περιμένουμε και SMS με αυτό το περιεχόμενο ώστε να προηγούνται, να ιεραρχούνται και κάπως να τα βολέψουμε. Σήμερα ελπίζω να τα καταφέρουμε με τα μηνύματά σας. 972 κενό 
Τα ερωτήματά σα αποστολή στο 54991. Πάντα μπαίνετε και στην κλήρωση για 10 διπλέ προσκλήσει. Γι' αυτό το Σάββατο να πάτε στον ελληνικό κόσμο στην έκθεση Μύθη και Τέρατα, την πιο δημοφιλή έκθεση του Μουσείου Φυσική Ιστορία του Λονδίνου, που δεν βρίσκεται μόνο σε κάποιου ορόφου πολυκαταστημάτων, στο σύνολό τη και στην πλήρη τη έκταση βρίσκεται στον ελληνικό κόσμο σε μια έκθεση όπου θα θαυμάσετε εντυπωσιακά ανιματρόνιξ, μοντέλα σε φυσικό μέγεθο, πραγματικά απολυθώματα. Ευρήματα, γραφικά, φωτογραφίες, 972 και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54991. Μύθοι και τέρατα υπάρχουν και στην πολιτική, κύριε Ανδρουλάκη. Θεμελιώδης μύθοι, αλλά πολλές φορές και οι μύθοι είναι φούσκες, ας πούμε. Σαν αυτό που λέγαμε, ο μύθος της σύγκλησης με την Ευρώπη. Απαιδίχτητα μια φούσκα. Τέρατα. Συλλογικός με. Ναι, η πολιτική είναι κατά εξοχήν χώρος τερατογένεσης, οπωσδήποτε. Πολιτικά τέρατα. Πολιτικά. Πολιτικό τέρας μπορεί να είναι θετικό. Ε, όταν λέμε αυτό είναι τέρας πολιτικό. Ξέρω. Ο ελευθέρος Βενιζέλος ήταν πολιτικό τέρας. Έτσι δεν είναι. Τέρα, τερατάκια είναι άλλη. Ας πούμε. Ε, εσείς βλέπετε περισσότερα τερατάκια. Ε, Υπάρχει πολιτικό τέρας στο Πασόκ αυτή τη στιγμή. Τώρα που ψάχνεστε και για αρχηγό και για την επόμενη ε, μέρα. Υπάρχουν περισσότερα τερατάκια, τερατίνες. Εγώ βλέπω περισσότερο πρόσωπα μιας άλλης περίοδου, τα οποία δυσκολεύονται να είναι οι άνθρωποι της επόμενης μέρας. Όμως σίγουρα θα βρεθούν ηγέτες στην πορεία. Όταν ζει η κοινωνία τόσο συγκλονιστή κρίση, μια τραγωδία, όταν υπάρχει τέτοια ρευστοποίηση των συσχετισμών, μια τέτοια κρίση εκπροσώπησης, η ανάδυση κινημάτων ριζικής αμφισβήτησης, οπωσδήποτε στο τέλος θα γεννήσει νέα πρόσωπα. Πώς? Ε, στο παρελθόν ξέρουμε από την ιστορία που πάντα διδάσκει χωρίς να είναι βέβαια δόγμα η ιστορία. Ε, είτε στρέφεσαι σε νέα πρόσωπα απ' έξω, μας χάρη ο σύνδεσμος, ο στρατιωτικός το 1909, στην επανάσταση αυτή τη δημοκρατία του 1909, κάλεσε τον Ελευθέρω Βενιζέλο. Ένα πρόσωπο απ' έξω. Ή μπορεί ένα πρόσωπο που δεν είναι εντελώς απ' έξω αλλά έχει διαβεί την έρημο, είναι εκτός της καθιερωμένης πολιτικής, να επιστρέψει ανανεωμένο, come back, να σου λύσει το πρόβλημα. Όπως κάναμε με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή το 1974, ε. έφυγε ας πούμε 8 χρόνια στο Παρίσι και γύρισε ανανεωμένος. Για να πάμε και σε κανένα ζωντανό υπάρχει σήμερα για να αποτελέσει Εγώ τη είμαι της άποψης ότι είμαι της άποψης ότι το Πασόκ δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα εντός του εαυτού του, το Πασόκ πρέπει να υπερβεί τον εαυτό του θετικά προ ένα νέο πολιτικό αστερισμό τη δημοκρατική αριστερά, σοσιαλιστική αριστερά, πέσω όπω θέλει, σοσιαλδημοκρατία, κεντροαριστερά που λένε συμβατικά, α το πούμε έτσι. Πρέπει λοιπόν να μπούμε σε μια νέα ιδρυτική διαδικασία, όπω θα γεννήσει του ηγέτε του. Τώρα μεταβατικά, ασφαλώ κάποιο θα εκλεγεί μέσα σε αυτή τη ε, λεγόμενη μάχη διαδοχή, όταν θα αρχίσει. <laughs> Δεν υπάρχουν ακόμα πολύ ρευστά τα πράγματα. Όμω. Πιστεύω ότι και στο σημερινό Πασόκ μπορούσε να γίνει άλμα σε μια νεότερη γενιά. Δηλαδή να παρακαμφθούν βαρώνει και κυπορεί και να πάσε σε ένα νέο πρόσωπο. Υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Ξέρω όμως είναι πολύ δύσκολο όταν οι ημερομηνίες τρέχουν τόσο πολύ σε δύο μήνες χωρίς πιθανό να έχουμε εκλογέ. σε τρεις Μπορεί, μήνες. Μπορεί δηλαδή λέτε να βγει ένας βαρόνος ή ένας κυπουρός αλλά να είναι ένας μεταβατικός πρόεδρος. Μπορεί και αυτό ναι. Μπορεί ένας βαρόνος. Να έχει μεγαλύτερα προσόντα από του άλλου και να λειτουργήσει, ας πούμε, να ανταποκριθεί σε μια μάχη. Μπορεί να αυτομετασχηματιστεί, να έχει μια ειλικρίνεια πάνω του. Μπορεί. Ε, δεν είναι εύκολο όμω, έτσι δεν είναι. Δεν είναι εύκολο. Εγώ είμαι αναφαδών υπέρ νέων προσώπων. 
Αλλά το, το... είμαι και ρεαλιστή, α πούμε. Το εξή παράδοξο, κύριε Ανδρουλάκη, σε αυτή τη μάχη που γίνεται αυτό το διάστημα στο ιστορικό του Πασόκ, κορυφαία στελέχη, έτσι όπω έχουμε συνηθίσει τουλάχιστον να τα λέμε και να τα μνημονεύουμε εμεί οι δημοσιογράφοι. Ε, αλλά... Μια φορά είναι κορυφαίοι κατά φαντασία. <laughs> αλλά δηλαδή, είναι κορυφαίοι που καλύτερα θα ήταν να του ξηρώσουμε τα γαλόνια στη μέση τη πλατεία συντάγματο, α πούμε. Έχετε κάποιον κατά νου. Όχι αρκετού, αρκετού τι κατά νου. Σε αρκετού πέρα του ξυλωθούν τα γαλόνια δημοσίω. Δεν τα πήγαν καλά, πώ θα το κάνουν τώρα. Κάνουν και από εξωφυψηλού του κριτέ. Αυτοί που δεν τα πήγαν καλά δικαιούνται να έχουν μια θέση στο αύριο. Δηλαδή όλοι δικαιούμαστε, πια όλοι είμαστε ε, ίσοι. Ακόμα και όσοι έχουν τη δύναμη να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Ορισμένε φορέ το καταλαβαίνουμε. Αν έχουμε συναισθηματική ευθεία, πολιτική ευθεία, καταλαβαίνουμε πότε πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω. Υπάρχουν άνθρωποι με διαβάθμιση ευθυνών. Έτσι δεν είναι. Ορισμένοι έχουν λιγότερε, μπορούν και τώρα να λειτουργήσουν. Ε, δύσκολα πράγματα όμω. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να λειτουργήσουν και τώρα, α πούμε. Βλέπω πάντω το εξή παράδοξο, κύριε Ανδρουλάκη. Αυτοί ανάμεσα σε αυτού που έχουμε στο μυαλό μα ότι προτίθεται να διεκδικήσουν ναι. ε, μια θέση στην επόμενη μέρα, να υπηρετούν την κυβέρνηση Παπαδήμου, να μετέχουν σε αυτή. Δεν ξέρω αν ένα ανασχηματισμό του βγάλει εκτό ή θέσουν αυτού εκτό από μόνοι του. Πάντω σήμερα υπηρετούν την κυβέρνηση με την ίδια πολιτική και από την άλλη οι μισοί τη κατακρίνουν τα όσα προηγήθησαν είναι με τον Γιώργο Παπαδρέου. Είναι οι λεγόμενοι αριανοί. Τους λέω, τους αυτίζω τώρα στην εκπομπή σου, αριανούς. Δηλαδή που ήρθαν ξαφνικά από τον Άρη, δεν ξέρουν τίποτα, ας πούμε, και εμφανίζονται ως παρθένοι. Ε, αυτοί δεν έχουν πιστικότητα. Υπάρχει μια έντονη κρίση εμπιστοσύνη στο πρόσωπό τους, διότι αυτά έπρεπε έγκαιρα. Δεν έπισε ότι δεν τα ξέρε κανείς. Τουλάχιστον εγώ και προσωπικά όχι μόνο δημοσίω με τα βιβλία μου ή με τι συνεντεύξει Έκανα προσπάθειε και κατηδίαν, α πούμε, δηλαδή ταρακουνώντα του ότι επέκειται καταστροφή. Ενώ και προεκλογικά και ιδίω του πρώτου μήνε μετά. Ναι. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Θα δούμε. Όχι λοιπόν Αριανοί, όχι Κυπουροί. Έτσι δεν είναι. Θα δούμε. Υπάρχουν όμω άξια πρόσωπα, φτάνει να μπορούν να υπερβούν τι παγιωμένε του συνήθειε και να είναι σε θέση να υπηρετήσουν μια νέα στρατηγική εν μέσω μια τρομακτική πτώχευση τη χώρα. Εκλογέ. Μεγάλη συζήτηση. Έχει ανοίξει ε, ναι, ο Πρωθυπουργό. Αυτά τα πράγματα ε... πρέπει να, συ... να συζητηθούν μεταξύ των τριών ηγετών. Εάν δεν βρουν λύση, αναγκαστικά. Πρέπει να, πάμε... να ξανασυζητηθούν, κύριε Ανδρουλάκη, λέτε. Ε, εγώ δεν είμαι εγώ, είμαι ο Τακέλη. Ουσιαστικά άγνοια για την ημερομηνία. Είπε ότι δεν έχει συμφωνηθεί κάτι τέτοιο. Το θυμόμαστε όλοι όμω πολύ καλά ναι. στην ανακοίνωση. Ε, υπάρχει ένα σημείο αναφορά, πιστεύω, που λέει ότι, ε, εν πάση περιπτώσει, μέχρι τέλο Μαρτίου θα γίνουν εκλογέ. Έτσι δεν είναι. Αυτό ήταν συμβατικά. Βέβαια, χτύπα ξύλο. Μπορεί να έχουμε. Γεγονότα τα οποία να επιβάλλουν κάτι άλλο, να το συζητήσουμε. Αυτή τη στιγμή όμω δεν μου αρέσει αυτό η δημόσια, η δημόσια αντιδικία γύρω από την ημερομηνία των εκλογών, η οποία κλονίζει την κυβέρνηση Παπαδήμα, ανεφιλόγου, ενώ έχει να κάνει μια πολύ δύσκολη δουλειά. Η δουλειά είναι συγκεκριμένη. Την είχαν προσδιορίσει. Είναι το PSI. Αλλά για να κάνει το PSI να γίνει ανταλλαγή ομολόγων, πρέπει να πάρει τη δόση, διότι α πούμε σε ένα ομόλογο 100 ευρώ θα πρέπει να κουρέψει το 50, τα 50 ευρώ. Αλλά τα 50 τα άλλα πρέπει να τα δώσεις. Θα τα δώσεις, λένε, 15 λεπτά σε κάς, σε νόμισμα, και 35, ας το πούμε έτσι, 35 λεπτά σε ομόλογο το οποίο θα το εγγυηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε το EFSF που λέμε, το Ταμείο Διάσωσης, τέλος πάντων. Αυτό προϋποθέτει, λέτε, πρέπει να έχεις λεφτά, πρέπει να πάρεις τη δόση. Δηλαδή υπάρχει ένα σύμπλεγμα καθηκόντων που πρέπει να υλοποιηθούν χωρίς πολύ φασαρία, χωρίς υπονόμευση, 
Λυπάμαι, η κυβέρνηση Παπαδήμου κακό. Ο Παπαδήμος τότε μπορούσε να βάλει ώρα να μείνει αυτό το Jurassic Park με του 50 υπουργού, να είναι πιο λειτουργικό σχήμα. Ναι. Και όποιο θέλει βεβαίω να ανακατεύει τα πράγματα τώρα, να δίνει μάχη διαδοχή, νομίζω δεν πρέπει να έχει θέση στην κυβέρνηση. Έχει. Αν εξαιρέσουμε τον Βενιζέλο που ε, έχει το κεντρικό πακέτο και δεν μπορεί να φύγει αυτή τη στιγμή, οι άλλοι ή θα πρέπει να σιωπήσουν και να περιμένουν να ανοίξουν διαδικασίε, όχι όμω να ανατινάζουν την κυβέρνηση κάνοντα προεκλογική εκστρατεία για τον εαυτό του. Έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση πάντω και, και από πολλού χώρου βάζουν στο τραπέζι το θέμα τη παράταση του βίου αυτή τη κυβέρνηση. Ακόμα και τη ε, διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και του έργου αυτή τη κυβέρνηση. Και διαρωτώμε αν από τα πρώτα βήματα ναι. τη ε, μεταβατική κυβέρνηση, του μεταβατικού σχήματο, έχει φανεί μια τέτοια αποτελεσματικότητα. Ένα βήμα ταχύ που μα δίνει το δικαίωμα να αρθρώνουμε τέτοιο λόγο. Αν θέλω να πω, έχουν γίνει πολύ γρήγορα αυτά τα οποία να γίνουν ή αν έχουν ε, ε, εξαλειφθεί φαινόμενα που έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα υπουργών να σφαγιάζονται ή άλλων υπουργών και κορυφαίων στελεχών να καθιβρίζουν το λαό με μονεύσω τη φράση κόμπ που ακούστηκε σε γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο ναι. ε, θέλω να πω όταν αυτά δεν λείπουν δεν χρειαζόταν όλοι αυτή στην κυβέρνηση να λέμε την αλήθεια όλοι αυτοί που είπες τώρα δεν χρειαζόταν καθόλου στην κυβέρνηση Δυστυχώ. Τώρα, πώ τα κάνανε έτσι οι αρχηγοί, πώ το δέχτηκαν αυτό. Εδώ έχουμε την ανασφάλεια του Αντώνη του Σαμαρά. Αδικαιολόγητη, κατά τη γνώμη μου. Αδικαιολόγητη, γιατί 10 μέρε, 20 πριν, μετά οι εκλογέ, όπω τι νομίζω ότι οι εκλογέ αυτέ θα είναι χαρά για αυτό που θα τι κερδίσει. Μόνο για το πρώτο βράδυ των εκλογών, Κώστα. Από την επομένη αρχή, ο Σταυρό του Μαρτυρίου, έτσι δεν μην φαντάζεσαι δηλαδή. Είναι Άρα... λογικό αυτό ο οποίο θέλει αυτή τη στιγμή να κυβερνήσει στην Ελλάδα, κύριε είναι... Μαρουλάκη. Είναι λογικό. <laughs> Ο Αντώνιο Σαμαρά σου λέει πρέπει να αρπάξω την ευκαιρία τώρα. Δηλαδή δεν ξέρει αύριο τι σημαίνει αυτό. Είναι εύλογο, το καταλαβαίνω. Αρχηγό είναι, θέλει να γίνει πρωθυπουργό. Είναι εύλογο, πρέπει να το σεβαστεί κανεί αυτό. Αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται μια ευελιξία και μια πειθαρχία. Ε, αν υπάρξουν περιστάσει που απαιτούν ένα μήνα, ξέρω κάτι εκεί, να το βρούμε. Αν θέλουν τα τρία κόμματα να κάνουν προγραμματική συνεργασία, α την κάνουν. Αλλά νομίζω καλύτερα να έχουμε δημοκρατική νομοποίηση. Δηλαδή να πάμε στο λαό για εκλογέ. Τώρα πια ο κύβο ερήφθη. Πρέπει να πάμε στο λαό για εκλογέ σε μια ημερομηνία ασφαλή. Να μην τεινάξουμε στον αέρα το PSI ή να χάσουμε τη δόση. Αλλά υπολογίζω ότι μέχρι πρώτα Απριλιά, λίγο πριν, λίγο μετά το Πάσχα, πρέπει να γίνουν εκλογέ. Αντένα 972, εδώ είμαστε. Ο κύριο Μίμη Ανδρουλάκη ζωντανά στο ραδιοθάλαμο του Αντένα. Μεσημέρι Πέμπτη. Η κυρία Νικόλ Ποφάντη είναι ήδη κοντά μα. Εσεί πάντα μπορείτε να καλείτε για να διατυπώνετε τα ερωτήματά σα προ τον βουλευτή. Και είναι και πολύ κριτικά αυτά τα οποία θα σα διαβάσω μετά τι διαφημίσει, κύριε Ανδρουλάκη. Δεν είναι όλα τα σχόλια χάδια από του ακροατέ. Θα μου τα απαντήσετε ένα-ένα, δύο-δέκα. 6842-220, καλέστε τώρα. Καλέστε τώρα στο 210-68-42-220 Γιατί στον Αντένα 972 ο Ακροατής έχει το λόγο Και βεβαίως κύριε Ανδρουλάκη θα μας πείτε έτσι κάνουν όλες Σε, σε λίγο να μιλήσουμε και για το βιβλίο σας Για γυναίκες που κρύβουν κάτι Θα μας το αναλύσετε <laughs> αυτό <laughs> Τις ξέρετε καλά τις γυναίκες η μάνα μου ήταν ημοδίστρα, λέω, οπότε από μικρό σάκουα το ψήθυρο το γυναικό. <laughs> λοιπόν, ήσασταν από κοντά, λοιπόν. <laughs> Μάθατε τα μυστικά και τα χρησιμοποιήσατε ε, σε ε, μεταγενέστερη φάση από το αντιλαμβάνομαι. Νικόλ Ποφάντη, κίνηση στους δρόμους και επιστρέφουμε. Αντένα 972, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. Κοσλασκεράτο πίσω από το μικρόφωνο. Χαλαρά και ενημερωτικά μέχρι και τι 4. Και σε χαλαρή διάθεση γίνεται και αυτή η συζήτηση με τον κύριο Μίμη Ανδρουλάκη, βουλευτή του Πασόξ, ο ραδιοθάλαμο του Αντένα. 
Ξανά καλό μεσημέρι. Μπήκαμε στην τελική ευθεία, κύριε Ανδρουλάκη. Περνάει γρήγορα ο χρόνο στο ραδιόφωνο, εσεί το γνωρίζετε καλά. Ναι. Θα αγαπώ το ραδιόφωνο, διότι μέσα από το ραδιόφωνο να προσπαθεί να φανταστεί τι κάνουν οι ακροατέ σου. Εσύ του βλέπει τώρα στο αυτοκίνητο, δεν είναι. Ε, δεν είναι όλοι στο αυτοκίνητο. Εγώ κάνω πρωινό, οπότε φανταζόμουν το πρωί να πίνουν καφέ, α πούμε, και να μ' ακούνε. Και το Σαββατοκύριακο το πρωινό έχει και άλλη χάρη. Ξέρει ότι περισσότερο είναι χαλάρι. Όσοι επιλέγουν να το ανοίξουν αυτό το ρημάδι το ραδιόφωνο, είναι χαλάρι. Ενώ τώρα μπορεί μέσα στο θόρυβο τη πόλη. Εγώ είμαι και μαγειρική κάνω που λέει ο λόγο. Όλα τα πάντα. Η λογοτεχνία, ό,τι μπορεί να φανταστεί, ιδεολογικά, επιστημονικά, μέχρι και μαθηματικά που κάνει το ραδιόφωνο. Σα ενδιαφέρει πιο πολύ να ακούτε άλλα πράγματα στο ραδιόφωνο από ότι πολιτική. Βαριέστε να ακούτε πολιτικού συναδέλφου σα. Εσύ βαριέμαι. Αυτό που κάνετε που βγάζετε στο τηλέφωνο ένα και αρχίζει να λέει το πάτερ ημών όλη μέρα αυτό το πράγμα, τα τηλέφωνα. Και λένε τα ίδια και τα ίδια, τα ίδια και τα ίδια. Αυτό είναι πολύ κουραστικό και ρίχνει τι ακροματικέ του ραδιοφώνου. Πιο δημιουργικό ραδιοφώνο. Θα το κάνει και αυτό όταν ξέρει ότι ο άλλο έχει κάτι να πει. Αν έχει κάτι να πει, ε, ναι. Αυτά τα ίδια και τα ίδια δεν έχετε πει ποτέ σε διαδικασία να τα πείτε, κύριε Ανδρουλάκη. Όχι. Γιατί πολύ δηλαδή, τον... το πάτε ρημό, Μα... δεν μπορεί να το κάνει. Τι μα λέει τώρα ο Ανδρουλάκη, δηλαδή, που μιλάει συνέχεια στη Βουλή ή κάθεται στα διπλανά έργα με αυτού που λένε τα ίδια και τα ίδια. Ε, δε, εγώ στη ζωή μου το εφάρμασα ποτέ τα ίδια και τα ίδια. Δεν θα με ακούσει ποτέ να πω το πάτε ρημό, το κομματικό α πούμε. Δηλαδή αυτό που είναι ο καθιερωμένο λόγο του κόμματο εκείνη τη στιγμή. Θα προσπαθήσω να πω κάτι που δεν έχει ακουστεί. Εάν τώρα βέβαια πια έχουν ακουστεί όλα. Για την κρίση για παράδειγμα που δούλεψα τα 10 χρόνια τα προηγούμενα, έλεγα πράγματα που δεν είχαν ακουστεί. Τώρα τα. Και η τελευταία κομμότρια, α πούμε, που το λέει ο λόγο, δηλαδή, είτε θέα μοδίστρα, για να νομίζω το λέω μειωτικά, που είναι η μάνα μου μοδίστρα, σου ρωτάει τι είναι αυτά τα σπρέτ, ανεβήκαν τα σπρέτ, ξέρω εγώ, έχει πάρει χαμπάρι περί κρίση. Χωρί να καταλαβαίνουμε απαραίτητα. Δεν έχει σημασία, κάτι κακό είναι αυτό. Οι κερδοσκόποι. Λέει ο Βασίλη από την Ελλήνη. Η μούτη σου λέει, άλλο ένα θέμα είναι τη μούτη, να πούμε. Λέει ο Βασίλη από την Ελλήνη, γιατί ξεπουλήσατε το λαό, τι ανταλλάγματα έχετε δώσει. Τώρα. Αδερφέ, ξεπουλήστε το λόγο, τι αντιλάγματα έχετε δώσει. Εγώ προσπάθησα να σα προειδοποιήσω, εσά που φωνάζετε τώρα, έλεγα ότι είναι φούσκα, έρχεται η καταστροφή. Από το βαμπύρ και κανίβαλι, σα είπα ότι το πράγμα δεν στέλνεται καλά. Πρέπει να αγοριστούμε γρήγορα για μεταρρυθμίσει. Α πούμε για το ασφαλιστικό, να δημιουργήσουμε μια καβάτζα μεγάλη. Αλλά πρέπει να τα υποστηρίζετε αυτά. Εγώ όταν είπα με το ε, πρόεδρε, έρχεται η καταστροφή, δεν με υποστηρίξατε. Έχα 40.000 ψήφου. Δηλαδή πρέπει και ο λαό να. Το κόμμα σα δεν σα υποστήριξε πρώτα απ' όλα, κύριε Ανδρουλάκη. Δεν τα τήρησε αυτά τα οποία προειδοποιούσατε. Όμω δεν τα βροντίξατε. Δεν είπατε φεύγω εγώ. Με εσά εγώ δεν ταιριάζω, σηκώνομαι και φεύγω. Δεν το είπατε. Γιατί όταν ήρθα στην πολιτική, όταν επέστρεψα στην πολιτική, τα είπα ρητά και κατηγορηματικά τι θα κάνω. Ζήτησα πρώτον να έχω ελευθερία φωνή. Ή έχει ανεξάρτητη φωνή, ελεύθερη και τη λε. Ή φεύγει, ξαναγυρίζει, δηλαδή. Άρα ήρθα για να φύγω αμέσω. Έλειπα 13 χρόνια από την πολιτική. Είδα ότι δεν ήταν και πολύ παραγωγικό. Τώρα η φωνή μου ακούγεται περισσότερο. Λοιπόν, θα ακούγεται η φωνή μου, δεν φεύγω, αλλά δεν πρόκειται να συμβιβαστώ. Θα λέω αυτό που πρέπει να λέω, αυτό που νομίζω ότι είναι το σωστό. Το έκανα. Ε, δεν είναι ωραίο να φεύγω από την πίσω πόρτα έτσι και να λέω, Α, δεν με ακούσετε, φεύγω. Όχι. Θα μείνω να παλέψω μέχρι τέλου. Ποιο είναι το τέλο, θα δείτε. Δηλαδή, τι σημαίνει μέχρι το τέλο. Σίγουρα μέχρι να δημιουργηθεί. Αυτό που λέει ένα νέο πολιτικό αστερισμό στον χώρο τη κεντροαριστερά. Κάτι καινούριο. 
Οι άνθρωποι που μα έριξαν στον κρεμό δεν αξίζουν την ψήφο μα, λέει ο Γιάννη από την Αθήνα. Υπήρχε άλλη επιλογή εκτό από το δανεισμό από το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Ακούμε τον κύριο Χρυσοχοίδη που λέει ότι είμαστε ανίκανοι να χειριστούμε την κατάσταση. Τι πιστεύετε γι' αυτό, και ρωτάει ο Γιάννη, ο οποίο είναι πολυβόλο, αν ο κύριο Παπανδρέου ζήτησε τη γνώμη κάποιων ειδικών στα οικονομικά πριν προβεί στο δανεισμό από το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Δυστυχώ, αδερφέ, θα σου πω κάτι που θα σε εκπλήξει. Ο Παπανδρέου προεκλογικά και αμέσως στο πρώτο διάστημα είχε συμβούλους του τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας οικονομίας. Δεν άκουσε εμένα, δείτε τους ο κριτικός τι θα μου πει εμένα. Ε? Δεν είμαι Νόμπελ όπως ο Στίκλιτς. Δεν άκουσε εμένα που έλεγα ότι έρχεται η καταστροφή. Άκουσε το Στίκλιτς. Ο οποίος αυτά που του έλεγε ήταν σωστά αλλά για να τα κάνει ο Ομπάμα που είχε τη μηχανή να κόβει τα λεφτά. Έτσι δεν είναι. Αλλά δεν μ' άκουσε το καραμέλις προεκλογικά που έλεγα ότι προσέξτε το έλλειμμα φεύγει. Σα είπα πριν ότι έλεγε ο Αλογοσκούς που ξέρει από οικονομικά, είναι καλό τεχνικό στα οικονομικά, έλεγε πούμε, ότι μέσα στην κρίση αυξάνονται τα ελλείμματα. Ναι, είπαμε, αλλά μέχρι ένα όριο, έτσι δεν είναι. Άμα περάσει το όριο, το χρήμα που ρίχνει το δημόσιο γίνεται, έχει αρνητικό πολλαπλασιαστή. Δηλαδή έχει σύμφεση, α το πούμε έτσι. Δηλαδή τα αυξάνονται τα επιτόκια, τα γνωστά κλπ. Άρα λοιπόν ο Παπανδρέου άκουγε μεγάλα ονόματα που όμω είχαν κολλήσει σε μια αντίληψη παγιωμένη τη οικονομία που δεν είναι λειτουργική στι ιδιόρυθμε αυτέ συνθήκε τη Ευρωζώνη. Και δεν μόνο Παπανδρέου, είναι και η αριστερά, όλα τα κόμματα. Ε, Σα είπα πριν ότι ο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε παραμύθια, παραμύθια για δράκου τη μεγάλη κρίση του καπιταλισμού. Ή έλεγε να διοριστούν 100.000 άτομα. Ο άνθρωπο καλοπροαίρεται μέσα σε μια οικονομική σχολή σκέψη. Τώρα, αν υπήρχαν άλλε επιλογέ πριν προσφύγουμε ε, στου εταίρου, δηλαδή δεν πήγαμε στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, πήγα, οι εταίροι επέβαλαν και επιβάλλουν, όπω βλέπετε ακόμα και τώρα. Προσέξτε, αυτό είναι τραγικό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα 200 δις που περισσεύουν, τα δίνει στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο για να τα δανείσει ενδεχομένω στην Ιταλία και στην Ισπανία. Το καταλαβαίνετε, δεν δηλαδή μιλάμε. Είναι ένα πρόβλημα ευρωπαϊκό εδώ. Μπορώ να σα πω λοιπόν ότι υπήρχαν περι, περιθώρια να αποφύγουμε την προσφυγή σε ξένο δανεισμό, δηλαδή να μπούμε σε καθεστώ δανειακή συμφωνία, θα έλεγα μέχρι τον Ταβό, δηλαδή μέχρι το Γενάρη, το Φλεβάρι, το πολύ του 2010. Γι' αυτό επέμενα. Αλλά εσεί δεν στηρίζετε αυτά τα πράγματα, εσεί τώρα καταλαβαίνετε που απευθύνετε, δεν απευθύνετε του ακροατέ, προφανώ. Λοιπόν, δεν στηρίζετε την ιδέα ότι η κυβέρνηση Παπανδρέου έπρεπε από την αρχή να βάλει ζώνη ασφαλεία στη χώρα, να είναι κυβέρνηση έκτακτη εθνική ανάγκη, να προκαλέσει εθνικό συναγερμό και να πάρει έγκαιρα μέτρα ώστε να μην γλιστρήσουμε εκτό αγορών. Γιατί μετά δεν έχει άλλη επιλογή. Ο κόσμο είχε ακόμα στην δηλαδή, αγορά, Α, και μετά από τον Ιανουάριο, όταν δηλαδή φάνηκε πια ότι οι αγορέ αντιδρούν νευρικά, οι ευθύνε εκτό από εμά εδώ είναι οι ευθύνε τη Ευρώπη. Διότι ολιγορούσε η Γερμανία. Η Γερμανία έμενε με την εντύπωση ότι έχουμε μια κρίση ρευστότητα, α το πούμε έτσι, στην Ελλάδα, η οποία προέρχεται από την ασυδοσία του ελληνικού δημοσίου, τα γνωστά διεφθαρμένοι Έλληνε κλπ. Και ξέρω, οι Νότοι που σπαταλούν, που ζουν πάνω από τι δυνάμει του κλπ. Ενώ φάνηκε κάτι βαθύτερο. Ότι είναι μια συστημική κρίση τη ίδια Ευρωζώνη. Τότε λοιπόν εγώ που με λε, ξεπουλήσατε. Τότε λοιπόν εγώ, τι είπα, ακόμα έστω και την τελευταία στιγμή. Λέω, και αυτό που είπε πριν, ότι λέει, που, το πρόσωπο αυτό που είπε. Ο Γιάννη. Όχι, ο Χρυσοχοίδη που λε. <laughs> είπε εγκληματίε αυτό που θα πω τώρα εγώ. Είπα έγκαιρα να γίνει ένα αναπρογραμματισμό, δηλαδή μια αναδιάρθρωση του χρέου. Έγκαιρα. Όταν είμαστε στο 120% του ΑΕΠ, ώστε να το πάμε στο 90%. Αυτό που κάναμε τώρα με πιο ήπιο τρόπο, χωρί κινδύνου που έχουμε τώρα, τώρα το κούρεμα έχει πολλά κουρέματα. Ε. Τότε θα μπορούσαμε με έναν προγραμματισμό του χρέου, δηλαδή μεσοσταθμικά ένα 
μέσω αναπρογραμματισμού του χρέου. Μα δηλαδή... υπήρξε περίοδο που δεν μπορούσαμε να συζητάμε για όλα αυτά. Ε, ναι, ναι, απαγορευόταν. Ήταν Εγώ έχω γράψει το βιβλίο 7η αίσθηση, όπου περιγράφω, έχω ένα κεφάλαιο που λέγεται Πλάτων και Διονύσεω αναδιαρθρώνουν το χρέο. Να ξέρετε ότι οι Έλληνε είχαν κάνει αναδιαρθρώσει χρέου. Δηλαδή, ακόμα και ο Σόλωνα που έκανε μερική ή ολική διαγραφή χρεών, την ίδια στιγμή τι έκανε, πρόσεξε. Το τάλαντο από 70 δραχμές το έκανε 100. Άλλαξε δηλαδή τον κανόνα, το στάνταρ τη δραχμή. Ο Διονύσο του Σιρακουσών που έκανε αναδιάρθρωση χρέου, τι έκανε. Πήρε τη μία δραχμή, τη μάρκαρε, την έκανε δύο. Δηλαδή διπλασίασε την νομισματική κυκλοφορία. Έχουμε εμπειρία από αυτά τα πράγματα. Τότε λοιπόν το σύνολο του συστήματο είπε ότι αυτό είναι εγκληματικό. Η ήπια αναδιάρθρωση του χρέου. Συν αντισταθμιστικέ επενδύσει, συν ένα εύλογο κούρεμα του δημόσιου τομέα σε τομεί μη ανταποδοτικού προ τον πολίτη, δεν θα χρειαζόταν να πάμε στο μνημόνιο. Δυστυχώ όμω αυτό που καταγγέλει τώρα, όπω και πολλοί άλλοι, όλα τα κόμματα, διότι τότε και η Νέα Δημοκρατία θεώρησε εγκληματικό, α το πούμε έτσι, το να συζητάμε περί αναπρογραμματισμού του χρέου κλπ. Να διαβάσω γρήγορα, γρήγορα μετά. Αλλά αυτά που λέω είναι θεωρητικά πάλι. Είναι θεωρητικά. Είναι σύμφωνοι των ακροατών ναι. μα. Μην αισθάνονται ότι φημώνονται, γιατί αυτό δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση. Και βλέπετε ότι πρώτο ανάγνωση, όλα τα μηνύματα. Η κυβέρνηση Παπανδρέου τα δύο τελευταία χρόνια, λέει ο Μπαρμπασταύρο, πήρε από μισθωτού και συνταξιούχου και από αδύναμε οικονομικά τάξει δεκάδε δισεκατομμύρια ευρώ. Το ερώτημα είναι πόσα πήρε από του εφοπλιστέ, από μεγαλοβιομηχάνου και από τραπεζίτε. Ο Γιώργο από την Νίκαια. Όσον αφορά τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ξέχασε ο κύριο Ανδρουλάκη ότι ο Βενιζέλο προκάλεσε τη μικρασιατική καταστροφή. Είστε σίγουρο ότι μέχρι όμως... το Μάρτιο δεν θα έχουμε πτωχεύσει, Δεν είπα, είμαι σίγουρο. Ε, προσέξτε όμω. Υπάρχει ένα ιερό ζήτημα εδώ για τον Βενιζέλο. Ο Βενιζέλο πράγματι δέχτηκε την πρόταση τη Αντάντ να στείλει στρατεύματα στη Σμύρνη. Έτσι δεν είναι. Όμω συνέβη το εξή. Ο Τσόρτ λέει, απαντώ τώρα σε πολλού ακροατέ ταυτόχρονα, ο Τσόρτ λέει ότι ένα δάγκωμα τη Μαϊμού προκάλεσε τον αφανισμό του ελληνισμού του πόντου και τη Μικρά Ασία και ένα εκατομμύριο νεκρού. Δηλαδή, απλοποίηση είναι αυτό, αλλά έχει σημασία να το καταλάβουμε. Την μπορεί και τώρα να έχουμε δάγκωμα τη Μαϊμού. Δηλαδή, ένα τυχαίο συμβάν. Είναι το δεύτερο δάγκωμα τη Μαϊμού. Η δεύτερη ναι. Μαϊμού που γράφεται στο βιβλίο. Η δεύτερη Μαϊμού που γράφεται στο βιβλίο. Λοιπόν, ο Βασιλιά Αλέξανδρο, ο οποίο ήταν φιλικό προ τον Βενιζέλο, δηλαδή είχαν μια συνεννόηση με τον Βενιζέλο, και είχε υπερβεί το χάσμα που είχε με τον Κωνσταντίνο. Είχε πάρει τη μηχανή του και πήγε στο Τατόι να κάνει μια βόλτα. Και ο σκύλο του όρμησε σε μια μαϊμού που είχε ένα φύλακα. Και όπω πήγαν να του χωρίσει ο Βασιλιά, από πίσω τρέχει μια άλλη μαϊμού, η Αρσένικη, ο σύζυγο α πούμε τη μαϊμού, και του δαγκώνει το χέρι. Και παθαίνει. Α το πούμε έτσι, ένα σοκ φοβερό βασιλιά και πεθαίνει ο βασιλιά Αλέξανδρο. Και βάζουνε, προτείνουνε οι άλλοι τον Γεώργιο. Ο Γιώ, τον Γεώργιο δεν τον δέχεται. Ο Βενιζέλο, διότι είχαν τσακωθεί στην Κρήτη, στα κριτικά στην Κρητική Επανάσταση, εποχή αυτονομία, είχαν τσακωθεί με τον Γεώργιο, δεν τον ήθελε τέλο πάντων και αρχίζει ο εθνικό διχασμό. Γίνονται εκλειογέ, τη χάνει ο Βενιζέλο. Και η επόμενη κυβέρνηση, ενώ είχε γραμμή, δηλαδή η κυβέρνηση Γούναρη, ε, ενώ είχε γραμμή να επιστρέψουν τα στρατεύματα από τη Μικρά Ασία, έκανε το εντελώ αντίθετο. Έκανε μια τυχολιοκτική επέκταση τη εκστρατεία προ την Άγκυρα, αλλά εντωμεταξύ για μια σειρά λόγου που δεν μπορούμε να τι κλείσουμε τώρα στο ραδιόφωνο, γιατί μιλάμε όλοι βιαστικά. Οι Αγγλογάλοι, κυρίω οι Γάλλοι, άλλαξαν γραμμή. Οι Γάλλοι ουσιαστικά στήριξαν τον Κεμάλ, όπω και οι Μπολσεβίκοι στήριξαν ουσιαστικά τον Κεμάλ. 
και μείναμε μετέωροι. Δηλαδή μα άδειασαν οι μεγάλε δυνάμει. Δεν ήταν όμω ο Βενιζέλο τότε στην εξουσία. Δεν ξέρουμε αν ο Βενιζέλο θα έκανε την τυχοθιεοκτική, όπω είπα αργότερα, προσάγκυρα επέκταση τη εκστρατεία. Δεν μπορούμε να χρεώσουμε στο Βενιζέλο τη μικρασιατική καταστροφή. Λοιπόν, Νίκο, αν σε μια κοινωνία η οποία είναι βαθιά ανορθόδοξη και ανήθικη, μπορεί να γίνει κάποιο σωστό πράγμα στι μέρε μα. Άλλο Νίκο από τον Πειραιά, γιατί οι υπουργοί στην κυβέρνηση Παπαδήμου είναι τόσοι πολλοί. Ο Άγγελο, αν προβλέπετε να υπάρξει κινητικότητα τιμωρία για του πολιτικού που έχουν φτάσει ω εδώ τη χώρα, πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη τιμωρία, κύριε Νίκο. Είναι μια τιμωρία πάντα ο Λόσπερ να τιμωρήσει τι εκλογέ. Δεν είναι ένα τρόπο. Αυτή είναι η ανώδυνη τιμωρία. Η τράπεζα, η ανώδυνη τιμωρία είναι να μην σε ξαναδανίσει. Η επόμενη είναι να σου πει τώρα ότι είναι ο Χ πολιτικό που συζητιέται τώρα έντονα αυτέ τι μέρε, μιλάμε τα ονόματα, το πολύ το τελευταίο διάστημα, που υποτίθεται ότι τέλο πάντων παρεύει τον όρκο του και καταχράστηκε τέλο πάντων δημόσιο χρήμα με τη μορφή προμηθειών. Έτσι δεν είναι. Α πούμε ένα όνομα Χ. Που λέγεται το όνομά του. Διότι λέει, του λένε ότι έχει ένα σπίτι έτσι και ξέρω εγώ κλπ. Αδερφέ. Αυτό ο άνθρωπο μπορεί να χαρεί τίποτα πια στη ζωή του. Ήδη τιμωρείται. Εγώ πιστεύω θα τιμωρηθεί και νομικά στο τέλο. Έχουν όλοι ντροπή. Ε, από ένα δείκτη Όταν η ζωή σου είναι κόλαση και ζει αυτό το μαρτύριο, ξέρει τι μεγάλο πράγμα να κοιμάσαι ήσυχο. Ξέρει τι να περπατά στον δρόμο. Και να είσαι σίγουρο ότι είναι αυτό που μπορεί ο άλλο να σου πει ρε αντρουλάκι, άχρηστα ξέρω να με βρει. Όταν όμω εγώ μέσα είμαι εντάξει με τη συνείδησή μου, το αντιμετωπίζω. Θα ήθελα να πω η τιμωρία θα επέλθει έτσι αλλιώ. Υπάρχει ελληνική σκέψη που λέγεται ύβρι νέμεση. Αυτά πληρώνονται όλα. όλα. Οι Έλληνε το ξέραν αυτό. Θα πληρωθούν όλα. Βλέπω την κύρια την Κάπη έχει ήδη εισβάλει στο ραδιοθάλαμο και το δελτίο των ειδήσεων. Φαίνει και κουραβιαδάκια. Okay. Ε, εσύ τα έχει φτιάξει, κύρα μου. Μπράβο, να κεράσει τον κύριο Ντρουλάκη. Λοιπόν, πρώτα πήγαινε προ τον προσκεκλημένο μα. Ε, και πριν θα σε καθυστερήσω λίγο το δελτίο, δώσε μα δύο λεπτά. Okay. Να αποχαιρε... okay. Πριν αποχαιρετήσουμε τον κύριο Μίμη Ντρουλάκη, να μα κάνει. Διαβάστε και... το, έτσι, το έτσι κάνουν όλε. Θα, θα το στείλω και στα κορίτσια του και άλλη φορά θα μιλήσουμε όχι πολιτικά. Θα μιλήσουμε πιο πολύ για, για αυτά κύριε Ανδρουλάκη. Ανθρώπινα, ναι. έτσι κάνουν όλες όσοι θέλετε να πάρετε μια καλύτερη γεύση για το ίδιο το βιβλίο. Εμείς στην ιστοσελίδα μας έχουμε ήδη ανεβάσει από χθε στην ενότητα βιβλία το βιβλίο του κύριου Ανδρουλάκη. Όχι και όσοι στέλνουν στο επόμενο που θα λείπω εγώ. Τρει ακροατέ, να βάλε τρει, α πούμε, να το πάρουν από τι εκδόσει Καστανιώτη. Να πάρουν τρει ακροατέ. Κάνε μια κλήρωση μετά που θα φύγω εγώ. Ωραία, το έτσι θα... κάνουν όλε. Και θα, λέμε και το... θα δίνουμε και το στίγμα του βιβλίου λοιπόν για το επόμενο δίωρο. Ναι. Να τα τρία βιβλία από τον κύριο Ανδρούλακη στου ακροατέ μα. Πριν σα αποχαιρετήσω, δύο προβλέψει σε ρόλο medium. Ναι. 2012 για το Πασόκ και 2012 για την κυβέρνηση Παπαδήμου. Ε, μα δεν θα βγάλει το 2012 η κυβέρνηση Παπαδήμου, το Πασόκ δεν ξέρω. <laughs> η Παπαδήμου αναγκαστικά στη σημερινή τη μορφή είναι βραχυπρόθεσμη, περιορισμένου σκοπού. Άρα θα δερματιστεί κάπου. Και αυτό είναι πρόβλεψη, τόσο περισσότερο ναι, στο τραπέζι. Το Πασόκ είναι άλλη ιστορία. Μετά τι εκλογέ θα μπει αναγκαστικά σε μια πορεία ανακατάταξη, θα το πω. Νέα ιδρυτική φάση. Πάντω κάτι καινούριο χρειάζεται ο χώρο τη κεντροαριστερά, δημοκρατική αριστερά. Ο ιστορικό του κύκλο δεν έχει τελειώσει, λέει. Κοίταξε, αυτά είναι ιστορικά ρεύματα, δεν τελειώνουν, αλλά μπορούν να μετασχηματιστούν ριζικά. Να πάρουν μια νέα μορφή. Και με άλλο όνομα. Ε, θα το δούμε. Δηλαδή, αυτό που λέγω νέο πολιτικό αστερισμό μπορεί να προκύψει με πολλέ μορφέ. Δεν λέω τώρα. Ε, μα επέστρεψα στην πολιτική για αυτό το λόγο. Από ένα παλιό μου βιβλίο μετά ήσουν αγέννητο εσύ. Δεν λέω αγέννητο, αλλά ήσουν 8 χρονών τότε ε, που κυκλοφόρησε 91-92. Είναι το μετά, έτσι βγήκε εκτό πολιτική, με το μετά. 
ήταν ιδέα μια ανασύνθεση κεντροαριστερά δημοκρατική αριστερά. Τότε κατέρεε η ζώνη του ρουβλιού. Ελπίζω τώρα να μην καταρρεύσει η ζώνη του ευρώ. Λοιπόν, ο νέο πολιτικό αριθμό μπορεί να γίνει είτε με συντεταγμένη συμμετοχή συμμαχία υπαρκτών σχημάτων μέσα από αλλαγή του βεβαίω, είτε με συντεταγμένη αυτοδιάλυσή του και συμμετοχή του. Αλλά κυρίω αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα σε όλη την Ελλάδα είναι δεκάδε, να μην πω εκατοντάδε αυτόνομε πολιτικέ κινήσει, οι οποίε θα συναντηθούν. Θα ανασυνδεθούν με ό,τι καλύτερο υπάρχει στα υπαρκτά σχήματα για κάτι καλύτερο. Για κάτι το καλύτερο. επόμενο ραντεβού θα δοθεί εδώ ξανά στο ραδιοφάνημα. Δεν θα μιλήσουμε καθόλου για πολιτική. Ναι. Θα μιλήσουμε για μαγειρική που μου είπατε ότι σα ενδιαφέρει. <laughs> θα μιλήσουμε για αυτά τα θέματα που σα αφορούν. Για την ψυχολογία. Γιατί ο λαό η... σήμερα ο πόλεμο είναι και ψυχολογικό. Είμαστε σε πόλεμο. Η ψυχολογία είναι το δύσκολο πρόβλημα. Και ακόμα εγώ θα σα το ξαναπώ, κύριε Ντρουλάκη. Τον άνεργο μπορεί να το στηρίζει μία σύνταξη του πατέρα τη μητέρα. Ναι. Αύριο που κόβεται κι αυτή, Έτσι, δεν θα μπορεί το ένα χέρι να ανοίξει το άλλο Έτσι. και η οργή μπορεί να. Μιλά με κάποιον που έχει την ατυχία, δυστυχώ το φέρνει έτσι τα πράγματα. Τέσσερα αδέρφια μου είναι άνεργα. Ταυτόχρονα μια, μια σατανική σύμπτωση, τέσσερα, ξέρω τι πάνε να πει, τέσσερι οικογένειε άνεργε. Και να μην έχουν ένα δημόσιο υπάλληλο που να παίρνουν αυτό το λίγο. Διότι ναι, μεν πράγματι πλήττονται πολύ έντονα οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά λε έχω μια καβάτζα. Για φαντάσου όμω πόσοι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, ε, ο κόσμο που βρίζει δημοσιογράφου, αν ήξερε τι ανεργία υπάρχει σε αυτόν τον κλάδο. Και βλέπετε ότι κάποιο κάνει τη βεντέτα, κάνει το σπουδαίο κλπ. Και, και αύριο θα είναι άνεργο. Και ποιο θα τον πάρει, αν είναι και στην ηλικία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σα, Γεια σα. Είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Δεν απαντήσα μόνο σε ένα κρατή που δυστυχώ. Που είπε ένα νέο να φύγει έξω ή να μείνει κλπ. Ε, δεν μπορεί να πει. Ε, γιατί όχι, θα πει ένα που είναι χειρουργό και δεν βρίσκει δουλειά εδώ. Αν πάει στη Γερμανία που θα βρει δουλειά, θα αποκτήσει και ένα κεφάλαιο να το φέρει στην Ελλάδα αργότερα να κάνει ένα μηχανικό που μπορεί να δουλέψει στη Γερμανία που ζητάει μηχανικού. Γιατί και να δουλέψει. Να παροπλιστεί εδώ και να μην παροπλιστεί και να ανάρθει αύριο με τεχνογνωσία, με χρήμα, να κάνει επιχείρηση στην Ελλάδα. Όλα μπορούν να γίνουν. Δεν υπάρχει κανόνα. Φτάνει να υπάρχει φυγή εγκεφάλων από την Ελλάδα καταστροφική. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Μίμης Ανδρουλάκης στο ραδιόφωνο του Αντένος, 9.72. Δημήτρη μου, σε έβγαλα εκτός χρόνου. Εγώ ευθύνομαι γι' αυτό. Το παίρνω πάνω μου. Πάμε γρήγορα γρήγορα στην κύρα Κάπη, στους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε χαλαρά και ενημερωτικά μέχρι και τις 4 στο ενημερωτικό ραδιόφωνο του Ομίλου Αντένα. Αντένα, 9.72.